0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Axel Metz. Prima, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ich freue mich auch immer wieder, wenn ihr Axel trifft auf Facebook oder Instagram folgt und auch liked. Heute habe ich mal Gäste, die musikalisch gesehen noch gar nicht so breit bekannt sind, das Rock-Duo St. Chaos aber den Sänger kennt man durchaus aus dem Kino. In dem Film Lambock mit Moritz Bleibtreu hat er den Dopex gespielt. In Ostwind der große Orkan war er mit dabei. Und im Fernsehen hat er seit über 20 Jahren richtig straff zu tun. In Serien wie Alarm für Cobra 11, GZSZ, Marino, Verbotene Liebe, Soko Köln, Soko Leipzig. In aller Freundschaft und auch im Tatort hat er mitgespielt. Nils Brunkhorst. Gemeinsam mit Phil Sunday spielt er kraftvollen Alternative Rock. Ich bin sehr gespannt auf alles, was ihr zu erzählen habt.
1: Wir sind gespannt auf deine Fragen. Ja. <lacht>
0: Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Gratulation für euren Start in die Charts. Das vielen läuft vielen ja momentan wirklich gut, ne?
1: Ja. Ja, total. ja, total. Wir sind auch sehr happy. Also das ist äh, wir sind, auf jeden Fall ist ein guter Start ins neue Jahr.
0: Besser kann man sich kaum noch wünschen. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Konzertauftritte.
1: Absolut. Genau so sieht's aus.
0: <lacht> Jetzt, wo sich Deutschland so wieder so ein kleines bisschen locker macht und so ein bisschen überlegt, ob man da schon ein bisschen was machen könnte, gibt es da schon irgendwelche Termine in Sachsen, wo ihr wisst, da könnte was passieren, so im Frühling im Sommer?
2: Also wir haben jetzt ein paar Sachen, die sind in Aussicht, aber das ist jetzt noch nichts spruchreifes, aber wir hoffen natürlich, dass die Sachen stattfinden. Genau. Ähm, und sobald die Sachen <lacht> offiziell bestätigt sind, ähm, können
1: wir damit auch rausgehen. Wir damit auch rausgehen genau. Genau. Äh, also es gibt, wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, äh, aber da, dadurch, dass sie durch die Pandemien äh, und äh, Lockdowns äh, alles wiederholt wird, beziehungsweise das, das Lineup der letzten beiden Jahre alles auf äh, 22 reingepackt wurde, ähm, muss man natürlich gucken, wo man so dazwischen rutschen kann. Und da hoffen wir natürlich, dass da ein paar Sachen funktionieren.
0: St. Chaos, auch ein ja. sehr, sehr schöner Name für eine Truppe. Wie ist es zu dem Namen gekommen? Gibt es da eine Geschichte?
1: Ähm, also es gibt, äh, es gibt äh, eine relativ unromantische Geschichte. Also wir haben wirklich, äh, wie es halt so läuft, also man schickt sich Namen hin und her. Wir hatten eine Liste von knapp 100 Namen, die wir uns vorstellen konnten. Und da war einfach Saint Chaos, war einfach der Name, der am besten zu uns gepasst hat und der für uns beide äh, am coolsten war. Hm. Deswegen haben wir uns äh, den, den geschnappt und äh, drückt natürlich auch die Ambivalenz der Musik aus und äh, das heilige Chaos und das Chaos zu beherrschen, So das versuchen wir natürlich seitdem.
0: Ihr seid ja auch zu zweit. Wer von euch steht eher für den Saint und wer ist eher so der Chaos-Moment in <lacht> eurer Zusammenarbeit?
2: Ich glaube, da wechseln wir uns ganz gut ab. Ja. Also, Nils hat mal Spaßes halber gesagt, ähm, er bringt gern das Chaos mit und dann äh, machen, machen wir daraus äh, Sachen, die uns, uns was bedeuten. Und ich glaube, mittlerweile hält sich das wirklich die Waage. Also, es, wir versuchen das schon, diesen, diese, aus diesem kreativen Chaos, die, die besten Sachen für uns rauszuziehen. Und, ähm, es ist mittlerweile, äh, sehr, sehr ausgewogen. Ja,
1: hm. aber wobei Phil hat, Phil hat auf jeden Fall auch seine sehr chaotischen Momente. Ja, ja, total. Wie seid ihr beide zusammengekommen? Wir wurden äh, quasi über äh, Songwriting technisch verkuppelt, über einen äh, bekannten Songwriter, also einen befreundeten Songwriter. Ähm, der meinte so, er hat mir ab und zu mal von Phil erzählt und meinte so, hey, das war ein äh, Typ aus Nashville, er meinte so, you have to meet this guy, Phil Sunday. He's a, he's a hell of a guitar player. Und ich dachte so, und ich habe immer gedacht, so Phil Sunday, dieser Name, und dann Hell of a Guitar Player und so. Und irgendwann stand ich dann vor Phil und Phil war halt einfach Phil und ich habe mich gefreut, Phil kennenzulernen. Und es war äh, so musikalisch lieber auf den ersten Blick, weil wir beide gemerkt haben, wir ticken sehr gleich und haben Bock, äh, gute Musik zu machen mit Gitarren und äh, ein bisschen Richtung Rock und Alternative zu gehen. Und äh, ich war froh, jemanden gefunden zu haben, der da auch Bock drauf hat. In der Phase, wo Gitarrenmusik eigentlich gar nicht so gefragt war und alle Plattenfirmen gesagt haben so, er singt erstens auf Deutsch und macht gar keine Gitarren. So Und das, äh, dann haben wir auf Englisch gesungen und haben Gitarren reingepackt. <lacht> und äh, so haben wir gestartet und uns kennengelernt. <lacht> ja, das ist ja <lacht> das so die,
0: die Phase, in, in der die Popmusik ja momentan wirklich drinsteckt, ist irgendwie... Ja, wenn es geht auf Deutsch und wenn Gitarre, dann nur so eine kleine Wandergitarre so am Rande. Eine schöne sanfte.
1: Genau, genau. und wir hatten einfach Bock auf die Kacke zu hauen. Wir hatten einfach Bock, äh, also wir stehen beide auf harte Gitarren. so Und äh, stehen aber auch beide auf Popmusik und gute Melodien und versuchen das halt zu kombinieren. Und das macht uns extrem viel Spaß, weil wir einfach... Ähm, irgendwann entschieden haben, äh, wir wollen jetzt nicht unbedingt äh, so krass äh, das machen, was jeder von uns erwartet, sondern wir machen das, worauf wir Bock haben. Und glücklicherweise ähm, fügt sich das ja so, dass es das auch einigen Leuten zu gefallen scheint. Und das macht uns sehr, sehr glücklich. Und wir versuchen also, wie die, äh, die Gitarren wieder zurückzuholen. Zurück zu
0: <lacht> ja, das ist ja auch wirklich irgendwo eine mittlere Schande, dass die Gitarre in den letzten... Jahren immer weniger eine Rolle gespielt hat.
2: Ja, ich glaube, das hängt, hängt tatsächlich auch so ein bisschen ähm, äh, von Produktionsseite ab, ähm, das natürlich in den letzten Jahren vermehrt äh, auf dem Laptop produziert wurde und auch äh, viele Menschen produzieren können, auch fantastisch produzieren können, ohne überhaupt ein Instrument zu spielen und äh, das hat natürlich den neuen Sound oder den aktuellen zeitgeistigen Sound sehr geprägt und dadurch sind auf jeden Fall ein paar organische Sachen Mehr rausgefallen und ähm, die wurden geopfert. Sozusagen, genau. Und wir versuchen das jetzt zu kombinieren. Hm. Wir haben auch immer diese elektronischen Beats drin, aber bringen dann immer noch organische Elemente mit rein und packen alles einfach, einfach alles in einen Mix, was wir beide lieben. Und am Ende kommt sein Chaos dabei raus. Genau. Ja.
0: Wenn ihr euch musikalisch, also ihr habt euch ja auch irgendwo entwickelt in eurer Kindheit, in der Jugend, habt irgendwelche Sachen gehört, die ihr gut fandet oder nicht so gut fandet wenn ihr jeder von euch mal kurz euch beschreibt, wie ist es für euch losgegangen musikmäßig? Wann war so der erste Punkt, wo euch irgendwie eine Rockband geschnappt hat und euch gezeigt hat, ja, das ist genau die Musik, die ich gerne hören möchte. Phil, vielleicht fängst du ja an.
2: Ja, also bei mir hat es sehr früh angefangen äh, mit, mit Schlagzeug und Percussions tatsächlich. Ähm, das, das war so, ja, so mit 10, 11 oder so. Und ähm, da war ich anfangs total begeistert von, äh, von den Ärzten und von Motorhead. Das war dann so Musik, die ich durch meine Schwestern kennengelernt habe. Und äh, das hat sich dann alles weiterentwickelt, dass dann auf einmal Eminem dazu kam und Run DMC und sowas. Und dann war ich auf einmal auch im, äh, sehr, sehr von Hip-Hop angetan und habe dann mit 13 angefangen, Gitarre zu lernen. Und da habe ich dann gemerkt, dann kommen so Bands dazu wie Nirvana und Metallica und sowas. Und da dachte ich dann schon so, okay, das, das eigentlich das möchte ich eigentlich machen und äh, seitdem bin ich da äh, musikalisch auch von vielen, vielen Sachen inspiriert und habe nie damit aufgehört.
1: Mhm. Wie war es bei dir? Ähm, ich, bei mir war das äh, auch lustigerweise meine Schwester. Meine Schwester hatte, finde ich, einen sehr, sehr guten Musikgeschmack. Die kamen irgendwie mit Bands um die Ecke, keine Ahnung, das waren damals... Äh, Dinosaur Junior, dann kam sie mit Pearl Jam irgendwann und ich war halt total hin und weg und habe dann da gesessen, ihre Platten gehört, mit großen Augen und großen Ohren zugehört und fand das extrem gut und habe mich dann aber erstmal Richtung Hip-Hop entwickelt, ähm, hatte eine Hip-Hop-Band und äh, habe gerappt und hatte Bock darauf, weil ich auch amerikanischen Hip-Hop sehr gut fand ähm, und bin dann äh, wieder ein bisschen zurück zum, zum Rock gekommen mit, mit ersten Rockbands und so. Und war aber so ein großes Grunge-Kind eigentlich. Grunge und äh, dann auch irgendwann so New Metal und Crossover, Rage Against the Machine ähm, waren so Bands. Also Pearl Jam immer noch ganz großes Vorbild, aber Soundgarden auch ähm, und Audio Slave solche Geschichten.
0: Also dann schon auch Leute, die auf die Melodie zugunsten von allem anderen durchaus verzichten können.
1: Jein, also Audioslave war ja Chris Cornell, äh, eins meiner großen Gesangsvorbilder, ähm, hat ja trotzdem in diese Breitseite an Gitarren und in diese Wand immer noch Melodie reingepackt. Und diese Mischung fand ich cool. Aber natürlich gefällt mir auch Rage Against the Machine mit diesem Rap-Ansatz. Ähm, dieses Crossover, diese Crossover-Geschichte finde ich super interessant und super spannend. Mhm. Aber wir sind, wie gesagt, Phil und ich sind beide äh, sehr, sehr große Schöngeister auch und machen lieben auch Melodien. Deswegen versuchen wir halt auch teilweise eine Kante, die vielleicht von der Musik her kommt, über, über schöne Melodien ähm, oder mit schönen Melodien zu verbinden.
0: Das ist ja eigentlich auch immer irgendwo die Garantie gewesen, dass Rockmusik in die Charts gegangen ist und eine große Verbreitung gehabt hat, wenn da auch ein guter Song dahinter gesteckt hat, wo die Leute den, den Hook, den Refrain leicht mitbekommen haben. Das hat ja dann auch immer mehrheitenfähig gemacht. Geht das den Rockbands, die aktuell unterwegs sind, manchmal ein bisschen ab?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also.
1: Eigentlich nicht. Also, wenn, es, wenn man große, sich die großen Rockbands nimmt wie Foo Fighters oder sowas, die haben ja immer unglaublich gute und starke Melodien. Ähm, oder andere Bands wie, wie Royal Blood, das sind einfach, das sind, äh, sind gute Bands, also auch eine jüngere Band jetzt, die ähm, unfassbar starke Melodien und sehr, sehr starke Songs haben. Insofern, äh, und die Musik findet ja auch statt, auch im Mainstream, so. Und, äh, das macht einem auch große Hoffnung, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Und äh, sagen wir mal so, Airplay-Charts, Platz 65 und solche Sachen, das ist bei Rockbands, die man nicht wirklich schon seit Ewigkeiten kennt, in den letzten Jahren kaum passiert. Und selbst den Bands, die man schon kennt, die sich über die Jahre etabliert haben, auch bei denen kommt das nicht so häufig mehr vor. Also insofern ist die Mischung aus Melodie und einem ordentlichen Schwung Rock eine gute Geschichte.
1: Total, Und aber uns war das gar nicht so richtig bewusst, weil es war dann, wir haben dann irgendwann, es wurde dann eine Radiopromo gemacht und dann äh, haben wir mit Leuten zusammengearbeitet und dann ist der Song immer weiter gestiegen und irgendwann war der dann in den Top 100 und für uns war das natürlich, also es war ja auch unser Ziel irgendwo, man macht ja sowas auch, ähm, so eine Promo, ähm, um da reinzukommen, aber als das dann passiert ist, war uns das gar nicht so bewusst, wie, äh, wie selten das passiert ist in den letzten Jahren. Und alle meinten so, ja, das ist jetzt richtig krass. Und wir meinten so, ja, okay. Und haben uns natürlich tierisch gefreut, aber für uns war das irgendwie, ähm, war das lustig zu sehen, so weil viele Leute gesagt haben, so, das ist einfach so ein, eine krasse Chartposition. Und für uns war das so, ähm, also wir wussten nicht so richtig damit umzugehen. So. Und, also, aber das war auch so ein bisschen surreal, weil
2: ja. ähm, wir jetzt in letzter Zeit öfter gehört haben, so welche deutsche Rockband hat es denn in den letzten Jahren in die, in die Top 100 geschafft und hält sich dort auch. Ähm, das ist uns dann auch erst bewusst geworden, dass das schon krass ist. Und wir machen uns jetzt auch nicht so wahnsinnig viel da, daraus, ob, da jetzt, ob das jetzt da steht oder dort. Ähm, was uns halt wichtig ist, dass wir mit, mit der Musik viele Menschen erreichen, weil wir machen die ja auch nicht nur für uns. Und mit, je mehr Menschen man diese Musik teilen kann, umso mehr macht es dann auch Spaß, wenn du auf der Bühne stehst. Und äh, jetzt merken wir, dass, dass natürlich so eine, so eine Radio-Chart-Position äh, ganz, schön, ganz schön viel Gutes dazu beiträgt. Ja, total.
0: Die Aufmerksamkeit, die wächst dann doch deutlich, wenn Leute sagen, hey, das kenne ich aus dem Radio. Das ist schon nochmal ja, irgendwie auch. was anderes, als wenn man auf Spotify ganz gut unterwegs ist.
1: Absolut. Ja, das also das auch mittlerweile ist es so, ich kriege jeden Tag Nachrichten von alten Freunden, alten Bekannten, Leuten, mit denen ich aufgewachsen bin, Familie, die irgendwie schreiben: so, ey, dein Lied läuft gerade im Radio und das ist, äh, das war vor einem halben, dreiviertel Jahr war für Phil und mich das so, stell dir mal vor, wir fahren irgendwann so und da läuft der Song im Radio. Wie krass das sein muss. Ja. Und jetzt ist das so und es ist wirklich, es ist wirklich, wirklich noch krasser. Krass, ja. Das ja. ist super schön.
0: Auf jeden Fall. Phil, du als ein Typ, von dem ein Mann in Nashville gesagt hat Hello, the Guitar Player ähm, <lacht> <lacht> Was ist so für dich das größte Gitarrenriff der Rockgeschichte, wo du sagst ja, das Ding ist in Stein gemeißelt und davor knie ich jederzeit nieder
2: Ganz klar, Walk von Pantera
0: Alles klar Das ist
2: so ein simples geniales Riff, so auf den Punkt so reduziert man könnte sagen, es ist aufs Maximum reduziert worden. Und das ist, ähm, ja. Weniger Power geht nicht. Weniger geht nicht und mehr Power geht auch nicht.
0: Dasselbe auch nochmal gefragt zum Gitarren-Solo. Gehört ja immer irgendwie in einer Rocknummer mit dazu, dass dort auch die Gitarren Solo bekommt.
2: Das stimmt. Und da würde ich auch wieder sagen, Pantera, und zwar das Solo von The Sleep. Es ist ein sehr langes Gitarrensolo und der Song ist auch sehr lang, baut sich auf und mit Akustikgitarren und so und geht dann in ein richtig ähm, episches Gitarrensolo mit super viel Gefühl. Ähm, das, dafür würde ich mich entscheiden. Das logge ich ein. Ich
0: habe über euch gelesen, dass ihr zwei Krach macht für fünf, wenn es auf die Bühne geht. Wie läuft eure Show so? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Genauso.
2: Genau so. Wir versuchen das natürlich genauso umzusetzen und live dann aber noch mit Schlagzeug und, und Bass und ähm, um dem Ganzen einfach noch mehr Dynamik zu verleihen. Aber wenn wir zu zweit im Studio sind und Musik machen, dann äh, möchten wir schon, dass es nicht klingt, als wären es nur zwei. Und das daher kommt, glaube ich, dieses, sie machen Lärm für fünf.
0: Genau. Habt ihr auch schon einfach zu zweit Auftritte gehabt? ohne dass noch jemand mit Bass und allem und Drums und so verstärkt hat?
1: Nee, bisher noch nicht. Das ist aber auf jeden Fall, wir machen gerade so eine kleine Reihe für Instagram und Facebook ähm, an kleinen Live-Geschichten, Live wo wir Songs von uns wirklich bis aufs Minimalste runterbrechen. Äh, nur Gesang und zwei Gitarren oder eine Gitarre und Gesang. Ähm, und es ist aber auf jeden Fall durch, durchaus vorstellbar, um, aber das ist eher die Ausnahme, weil die Musik einfach eigentlich dafür geschrieben ist, auf der Bühne zu rocken und äh, alles in Schutt und Asche zu legen.
0: Das ist in der Tat ein ehrenhaftes Ziel von einer Rockband, alles in Schutt und Asche ja. zu legen ja. und, und gewaltig ich auf den Pudding zu hauen.
1: Ich lese gerade die, Biografie, die Autobiografie von Dave Grohl und das ist das schreibt er ungefähr auch 20 Mal wie Nirvana oder mit Scream, wie, wie sie dann alles irgendwie in Schutt und Asche gelegt haben. Oder in Japan irgendwie äh, die, auch ihre Instrumente äh, zertrümmert haben am Ende der Show und dann äh, die Leute total entsetzt waren. Sie eigentlich gedacht haben, sie machen was Cooles, aber die Leute ganz entsetzt waren, weil in Japan ja alles sehr freundlich und höflich ist. Das machen wir zwar nicht, aber ähm, vielleicht ja irgendwann. mal. Vielleicht geht ja mal irgendwann was zum Bruch.
0: <lacht> weil ihr euch über einen... Kollegen aus Nashville kennengelernt habt. Wart ihr beide schon in, in Nashville und hatte dort zu tun und was habt ihr dort gemacht?
1: Also ich habe, äh, ich war noch nicht da, aber habe äh, mit einigen Leuten aus Nashville zusammengearbeitet, Songwriting-technisch. Und Phil hat da glaube ich ein bisschen mehr zu erzählen. Zu. Also,
2: ja, Nashville ist für mich auch so ein bisschen so, da hängt mein Herz auch ein bisschen dran. Ähm, da war ich jetzt ein paar Mal und äh, dann immer auch für längere Zeit und dann für Songwriting-Sessions mit verschiedenen Künstlern in verschiedenen Studios. und das. Ähm, die Stadt ist einfach sehr inspirierend, weil die lebt und atmet Musik. Und an jeder Ecke, ähm, das war natürlich vor Corona, an jeder Ecke äh, Live-Musik. Und, und das Level an Talent in dieser Stadt ist einfach unglaublich. Also äh, das sowas habe ich vorher noch nicht gesehen. Also dass wirklich äh, jeder der ein Instrument in der Hand hat, das auch perfekt beherrscht. Ähm, das hat mich total beeindruckt. Und dadurch verleiht es dieser Stadt, die hat ja auch diesen Beinamen Music City, die, die macht ihrem Namen alle Ehre. Das, äh, es dreht sich um fast nichts anderes in dieser Stadt als Musik.
1: Und dann ist, wurde der Kreis auch irgendwann geschlossen, weil wir dann äh, bei einer Single, also bei Walk, bei unserem Walk ähm, mit äh, einem Künstler aus Nashville ähm, ein Feature hatten, Sam Tinez. Und das, das hat so ein bisschen den Kreis geschlossen, dass der auch aus Nashville kam.
0: Ich habe das schon öfter gehört mit Nashville, dass dort gerne deutsche Bands hinfahren, um sich inspirieren zu lassen bei den Songs und auch beim, bei der Produktion an sich. Mir fällt da gerade spontan Silbermond ein, die total begeistert waren. Ich habe mit The Boss gesprochen, die natürlich da auch gerne hinfahren und sagen, das ist schon was für uns. Das ist also offensichtlich wirklich so, dass Nashville nach wie vor unglaublich viel Zauber hat.
2: Auf jeden Fall. Und das war ja auch eine lange Zeit, galt es ja nur als so Country-Hauptstadt. Und mittlerweile ist es eigentlich eher so die Songwriting-Hauptstadt, würde ich sagen. Weil aus so vielen verschiedenen Bereichen und Genres die Leute dort einfach auf so einem hohen Level arbeiten, ähm, dass es sehr leicht ist, sich da inspirieren und anstecken zu lassen von der von der Energie und, und ähm, dem Drive, den die Leute dort alle haben. Und das Tempo ist halt enorm das hoch. Das Tempo also ist enorm. Also wir gehen ins Studio und kommen nach mit vier Stunden mit drei Songs ja. raus. Also das ist next level.
0: <lacht> Irre. Nils, du hast ja eigentlich auch eine, eine Schauspielkarriere am Laufen.
1: Genau. Das, das läuft so gerade so parallel so ein bisschen mit.
0: Wie hat es dich denn zur Schauspielerei getrieben?
1: Das wusste ich schon relativ schnell. Also ich wusste relativ äh, früh, dass ich da Lust drauf habe. Ähm, schon in, zu Schulzeiten, also ganz klassisch Schultheater. Und hab dann äh, bin dann relativ schnell nach dem, nach dem Abi habe ich dann den Schauspielweg eingeschlagen. Und äh, wollte eigentlich erst ins Theater und habe dann ein bisschen Theater gespielt. Ähm, war auf einer Theaterschule, also die wirklich auf, auf sehr auf Theater ausgelegt war. Hab dann aber ähm, in Köln gelebt und habe da äh, relativ schnell Anschluss zur Filmszene und Filmbranche bekommen und habe dann da angefangen zu drehen. Und so, ähm, so hat sich das entwickelt. Und es wurde nie anders.
0: <lacht> ja, und ruckzuck war es dabei, Lambock und oder im Tatort genau. mit dabei. Was ist es an der Schauspielerei, was Schauspieler auch oft dazu bringt, auch zu sagen, nee, ich muss auch noch Musik machen gibt ja eine Menge Beispiele. Peinlich und auch wirklich welche, wo man sagt, ja, das
1: hat alles absolut. seine Berechtigung. Absolut, ja. Also mein Ziel war war es auf jeden Fall zur zweiteren Riege zu gehören, dass es äh, absolut seine Berechtigung hat. Ähm, ich wollte nicht noch ein Schauspieler sein, der auch singt. Also ich war ja immer beides. Also es war für mich immer ganz wichtig, dass ich beides mache. Ähm, es hat was damit zu tun, dass Schauspieler auch irgendwo Rampensäue sind, ähm, denke ich also die einfach sehr outgoing sind und das hat ja beides so, also Musik, du musst, wenn, wenn ich auf der Bühne stehe mit, mit Phil zusammen, da bin ich auch ein anderer Mensch und bin eine ziemliche, ziemliche Rampensau und äh, das kann man als Schauspieler ganz gut ausleben. so ähm, Ich glaube, dass deswegen und es sind halt beides auch zwei sehr kreative Berufe. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass du als Schauspieler sagst du ja, kriegst du ja gesagt, also du kriegst ja genaue Anweisungen, was du spielen musst, welche Texte zu sagen hast und wie du sie spielen musst, wenn du einen guten Regisseur hast. Als Musiker ist es ganz schön, dass man da seine eigenen Sachen machen kann. Deswegen denken sich vielleicht viele Schauspieler auch so: Ich will jetzt was Eigenes machen, deswegen mache ich Musik. <lacht> Oder sie machen eigene Filme.
0: Oder das, genau. Du hast auch mal in einer Telenovela mitgespielt.
1: ja. Also ich habe in allem mitgespielt, was Liebe im Titel hatte. <lacht> Verbotene Liebe, Sturm der Liebe, Lotta in Love.
0: <lacht> das ist ja praktisch wie auf Arbeit gehen, wenn man normal Schicht hat. Total. Nur ja, eben smart nur smart. eben mit Schauspielern. Was hat dir genau. die Erfahrung aus solchen Serien gebracht für dein Leben, für deine für deine Art zu arbeiten? Ich wette drauf, dass du da dir was rausgezogen hast.
1: Absolut, absolut. Also ich war als Anfang, als junger, junger, aufstrebender Schauspieler, war das nicht meine erste Wahl, um ehrlich zu sein. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, so geil, ich mache jetzt eine Soap oder geil, ich mache jetzt eine Telenovela, sondern es war für mich, äh, es war eine Herausforderung. Ich habe mich natürlich auch gefreut, weil äh, es ist schon Luxus, als Schauspieler so eine, so eine Regelmäßigkeit zu haben. Ähm, man lernt, man lernt unheimlich präzise zu sein. Also man lernt präzise zu sein, man lernt auch, äh, dass man eine Rolle immer weiterentwickeln kann und dass man auch aus kleinen Auftritten was Großes machen kann. Ähm, ich habe gelernt, äh, drei Jahre lang bei Verbotene Liebe jeden Tag früh aufzustehen, <lacht> ähm, habe aber auch wirklich. Also es gibt ja auch Schauspieler, die müssen dann irgendwelche Kamera-Workshops machen, um zu wissen, wie sie zur Kamera stehen. Das ist, das lernst du da wirklich von der Pike auf. Also du weißt, nach so einer Soap weißt du genau, wie du zu stehen hast, um so und so zu wirken und, und, und das und das äh, auszulösen. Und das ist, äh, das hat mir super viel geholfen. Also das war, also präzise Arbeiten. Hm. Präzise Arbeiten und immer weiter an Rollen zu arbeiten. So, das hat mich, hat mich das gelehrt.
0: Was war in deinen ganzen Film- und Fernsehgeschichten bis jetzt die Rolle, wo du sagst, das war cool, da stehe ich heute noch dazu, da bin ich stolz drauf.
1: Ach, da gab es ein paar Sachen. Also es, es gibt jetzt äh, in letzter Zeit, Ich habe jetzt meine Lieb das war eigentlich meine Lieblingsrolle, weil die so schön skurril und verrückt war. Jetzt im letzten Ostwind-Film habe ich so einen verrückten italienischen Kunstreiter gespielt. Ähm, hatte ich so einen Akzent, die italienische, mit der Musik, mache so, die ganze Zeit, spreche so. Und äh, das hat mir super viel Spaß gemacht, weil das einfach das war super skurril. Und das merke ich gerade dadurch, dass ich jetzt vom Gefühl her nicht alles annehmen muss. Ähm, bekomme ich oder spiele ich gerade sehr skurrile, abgefahrene Rollen und das macht sehr viel Spaß und also das Ostwind war auf jeden Fall ein Highlight der letzten Jahre und natürlich Lambock ähm, war ein Knaller, also es war super schön, Dopex. Genau, als Dopex in dem Film dabei sein zu dürfen. So. Ja, ja.
0: Ist ja auch ein Klassiker des deutschen Films geworden.
1: Total, ja. Und das ist, das wusste damals keiner. Und das ist, also, vielleicht kann ich das, ich will jetzt nicht den zeitlichen Rahmen sprengen, aber es ist eine ganz lustige Geschichte, wie es dazu gekommen ist überhaupt. Mhm. Ich war ganz frisch in Köln und habe einen Caster kennengelernt, der hatte sein Castingstudio wirklich Luftlinie von mir zu meinem Hinterhof 20 Meter entfernt. Und in diesem Castingstudio, das war ein sehr renommiertes Castingstudio und der hat da auch gerade als Assistent angefangen zu arbeiten. Und irgendwann abends klingelt das Telefon. Ähm, und er ist dran und sagt so, ja, hast du Lust, mal kurz im Büro vorbeizukommen? Es war irgendwie 11 Uhr abends oder so. Und ich meinte so, ja, äh, kann ich machen. Und bin so halb in, mit Jogginghose und Hoodie und Turnschuhen irgendwie in dieses Casting-Büro gegangen. Ich dachte, wir trinken jetzt vielleicht noch ein Bierchen zusammen oder so. Und ich, die Tür geht auf, äh, er führt mich so einen Gang entlang, führt mich in so einen Raum und da sitzen dann äh, Christian Zübert, Sönke Wortmann und Moritz Bleibtreu und sagen so, hallo. Und ich so, okay, äh, da sitzt jetzt mal die erste Riege des deutschen Films und ich. <lacht> <lacht> und äh, dann kam es irgendwie zum Gespräch und dann ging es irgendwie relativ schnell darum, dass es diese Rolle zu besetzen gibt. Ähm, und dann äh, musste ich mit Christian Zübert dem Regisseur und Drehbuchautor musste ich dann ein Jahr äh, ein Tag äh, ein Jahr verbringen, ein Tag verbringen in dieser Rolle des Dopex und äh, wir sind durch die Stadt gelaufen, haben waren was essen, haben zu Hause bei mir gekocht und ich musste immer dieser Rolle bleiben und das war mein Casting dafür. Und oh, cool. äh, dann habe ich die Rolle bekommen und äh, bin im Nachhinein sehr sehr froh, ähm, dass ich dabei war, weil das war einfach ein, ein geiler Film.
0: Yo. Unsere Zeit geht langsam dem Ende <lacht> entgegen. Coole Geschichte. Ich drücke euch die Daumen für eure aktuelle Single. Ich drücke euch die Daumen für alles, was ihr in Zukunft vorhabt. Ich hoffe, ihr kommt auch bald nach Sachsen auf Tour, wenn es wieder irgendwie möglich ist. Und wenn das so ist, dann würde ich dann sagen, sagen sagt mir Bescheid. Dann ja. gucken wir mal, das ob ihr auch. zu uns ins Studio kommt oder wir zu euch Backstage, wie auch immer. Ja? Ja, das
1: wäre das wär das geil. geil. Das wär geil. Dank dir, Axel. Dank danke, Axel. Ich danke euch.
0: Tschüss. Ciao. Axel trifft St. Chaos. Das aktuelle Album heißt Seeing Red. Where I Belong ist der Song, der immer erfolgreicher läuft zurzeit. Alles Wichtige findet ihr auch auf St.Chaos.com. Axel trifft. Die nächste Folge gibt es Dienstag, wie immer, auch immer kostenlos auf Spotify, auf Amazon, Apple Podcast, auf Google Podcast und überall, wo es noch Podcasts gibt. Wenn es euch gefallen hat, wäre nett, wenn ihr es weitersagt unter Freunden, Bekannten, Verwandten, Nachbarn oder Kollegen. Wir freuen uns nach wie vor über jeden einzelnen neuen Abonnenten. Folgt uns gerne auch auf Facebook und Instagram. Ich sage Dankeschön fürs Hören. Bis zum nächsten Mal.